0: A gente já sabe que com essa pandemia, muitas de nossas atividades profissionais, nossos estudos, muitas dessas atividades passaram a ser realizadas de forma remota. Uma mudança rápida que pegou muita gente despreparada, seja nas empresas, nas escolas, na verdade em qualquer lugar. E o nosso corpo, como tem reagido a todas essas mudanças? A gente conversa a respeito com a doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, a também escritora e pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo, Simone Bambini, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Simone.
1: Bom dia. Prazer estar aí com
0: vocês na Bahia. Prazer todo nosso seja muito bem-vinda. Já há estudos que revelam as reações do corpo a essas pressões impostas pela pandemia e a gente aqui não está falando de pessoas infectadas, mas de quem se viu obrigado a mudar hábitos, a viver em quarentena, ter que se adequar a essa nova realidade. Quais as maiores consequências que essas pessoas estão experimentando por conta desse estresse provocado pela pandemia, doutora Simone?
1: É, o corpo, né, o qual o corpo eu venho lidando, o meu estudo, é a teoria do corpo mídia, né? Um corpo que não nega informação e a gente está, é... o ambiente interfere no corpo, o corpo interfere no ambiente. É um processo coevolutivo e de codependência. É. Então acontece o seguinte: a gente, de uma hora para outra, de uma forma compulsiva, a gente teve que mudar os hábitos e o corpo, para sobreviver, ele sempre busca a adaptação. Só que o que, que a gente está vivendo hoje? Algo aí invisível, né? Um medo, um estado de alerta. Tremendo. Então, além de todas as mudanças, né, do modo digital, adequar a casa para o trabalho, estudo, a gente está constantemente em estado de alerta. A gente está com medo o tempo todo. E esse corpo precisa reagir a esse medo, que é, esse, é um estresse, né, uma, uma situação ameaçadora que nos deixa em estado de alerta. Então, se a gente fica em estado de alerta, é algo que é, é, não tem que ser constante. Né? Então, o nosso corpo fica rígido, a respiração fica curta, a gente fica com tensões e o corpo precisa liberar de alguma forma.
0: Essa capacidade de reação, de adequação, a, a resiliência não é do ser humano, isso isso vem acompanhando o próprio ser humano ao longo da sua existência, não é verdade? O que, que a senhora está citando aí, esse estado de alerta constante, o que talvez seja o diferencial nesse momento. Agora, quem não tem essa capacidade mais desenvolvida, essa capacidade de resiliência, de se adequar às novas exigências, quais consequências pode sofrer, doutora Simone?
1: Então, o corpo, ele vai procurar se adaptar de qualquer forma. Ele vai buscar uma resiliência de qualquer forma. Quando você tem recursos, né? Por que, que a gente está falando aí? A gente está falando do sistema simpático e o parasimpático, o sistema nervoso. Que é um processo, como você falou, natural. O corpo, ele vai procurar se adaptar. Então, o estresse, a situação de alerta, a gente vive isso cotidianamente. Quando a gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar. As situações da vida, ela é assim. Né? tá tudo bem, isso vem do no nosso cérebro reptiliano, né, que a gente foi preparado para isso. Só que o corpo precisa descarregar. Então, a gente fica numa situação ameaçadora, né, aquilo passa e a gente precisa descarregar. O problema é que não é só a pandemia, a gente tá vivendo uma situação de estresse, principalmente no meu estudo, que eu volto para o trabalho, que a gente não descarrega. Então, o descarregar, né, muitas vezes você o descarregar num choro, é, vem os tremores, vem você falar, tá tudo bem, isso passou, você cria, a vida continua, mas você tem uma resiliência. O problema é que a gente vive aí, mesmo antes da pandemia, né, sempre assim, essa sociedade idealizada, onde tá tudo bem e que a gente não pode mostrar as situações frágeis da vida, né. Então a gente tá suprimindo, a gente tá segurando e isso vai para algum canal, para quem tem recursos e consegue olhar e ter essa percepção do corpo, ele vai descarregar. né? Agora, para quem não tem, a desca, o descaso está vindo muitas vezes por doenças. O corpo busca uma saída.
2: Simone, como identificar esses sinais e uma pessoa que está próximo poder ajudar quem está começando a dar esses sinais de que o estresse ele já está num ponto em que, o, como se o balde já estivesse cheio e falta muito pouco para ele transbordar. Como identificar e ajudar essas pessoas?
1: Olha, é, a insônia, né? crises de enxaqueca, coisas que, tipo assim, não é normal você ficar em estado de alerta o tempo todo. Síndrome do pânico, né? na cultura organizacional, aí o síndrome de Bernalte. Então, assim, não está certo. A gente não tem que ficar em alerta o tempo todo. Então, são sintomas... De, e, e a raiva, né? O medo, né, essas pessoas de alerta, ativa outro componente da gente, a raiva. Então, as pessoas estão explodindo por muito pouco. Então, isso não está certo. Não é natural do ser humano estar sempre em estado de alerta, com medo e raivoso.
2: Eu, eu vou... Contar uma experiência que eu tive recentemente pela primeira vez depois de oito meses, eu fui almoçar no restaurante aqui em Salvador. Nós ficamos com os restaurantes fechados durante um bom tempo. E aí, quando eu vi pessoas conversando e uma delas tirou a máscara, eu comecei a ficar nervoso e eu é, tive uma descarga de adrenalina que eu quase que quis sair correndo. Isso é um sinal de que a gente está passando por um, pro, um processo de adaptação dessa rotina e que esse, o, o meu corpo, ele começou a dar sinais, olha, é, você precisa se adaptar a isso, mas vamos com calma, seria mais ou menos isso?
1: É, você viu ali a situação, que é aquilo que eu falei, um estado de alerta, eu sou sobre ameaça, você está almoçando num restaurante, procurou se distrair, mas o que, que você está em vigília do que está acontecendo né? E aí a fantasia você começa a imaginar coisas que nem necessariamente vai acontecer. Né? então aquilo que eu falei é a raiva né? você tá, quando a gente está é, nessa situação de alerta, o instinto primitivo as emoções é luta, fuga né ou eu vou brigar ou eu vou fugir ou vou fingir de morto.
2: No ambiente de trabalho a gente vive tensões o tempo inteiro. E agora, nesse processo de reabertura, muitas pessoas estão saindo do home office e voltando às suas antigas estações de trabalho. Isso gera um momento de tensão a mais, uma questão de manter o estado de alerta por mais tempo. A senhora identificou algum tipo de elemento que possa facilitar essa nova transição Antes era o estação de trabalho para home office, e agora do home office para o retorno aos postos de trabalho, como antigamente?
1: Então, é uma nova adaptação, né? Ainda a gente está numa situação que as coisas não estão claras, né? E o que eu chamo a atenção no meu estudo é que, independente da pandemia, não há uma preocupação com esse corpo que está sofrendo há muito tempo. Né? porque nós não somos uma máquina, uma receita agora está tudo bem, então nós vamos reagir assim né? tem que ter esse olhar, para um corpo de uma outra forma
0: esse... Né? olhar
1: esse sofrimento, olhar então assim, a, a cultura o, é, organizacional tem uma gestão de controle como se eu faço a lição de casa dou todas as diretrizes e está tudo bem e não é bem assim
0: esse temor provocado pela pandemia a gente até entende não é, é mais do que digamos normal que, que que provoque mesmo algumas consequências emocionais psíquicas é. nas pessoas e tudo mais e tal agora e essa falta da convivência social não é nós somos muito sociáveis né por natureza esse não apertar de mãos, esse não uhum. abraçar, esse não estar ali numa roda de amigos tal, qual impacto isso pode provocar também no corpo das pessoas, além dos reflexos mentais, emocionais, que já são visíveis também?
1: Então, nós somos mamíferos, nós precisamos do toque, né? a gente não vive sem toque. Então, essa questão, a gente precisa se olhar, então, o que eu falava muito para as pessoas? É, façam chamada por vídeo para ter esse contato. A primeira coisa quando a gente nasce é o embalo, é esse contato. Então, isso está causando um sofrimento muito grande. Também, nós somos mamíferos e nós precisamos dessa relação. Isso por muito tempo, o que a gente fica? Sobre ameaça novamente.
0: Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer com especialistas de diversas áreas nesse contexto de pandemia qual a grande lição no seu no seu contexto aí de estudos e tudo mais é, qual a grande lição que a gente tem com essa pandemia e qual a grande sequela que a gente vai ter
1: olha a grande lição é olhar que nós somos vulneráveis e que a vulnerabilidade nos aproxima né nós somos humanos e nós precisamos viver em bando em conjunto e para viver em banda e viver em conjunto, a gente primeiro precisa olhar para si, né? E não ficar achando que o problema é sempre do outro. Então eu acho que a pandemia nos trouxe esse alerta de uma vulnerabilidade e que faz parte da vida a gente conviver, né? esse conforto, o desconforto, se adaptar. A gente estava vivendo muito uma situação de muito individualismo. e Ainda há uma, uma continuidade porque há uma negação disso, mas vivemos em bando.
0: Tá certo. Muito obrigado. A gente agradece a escritora, pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo também doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, Simone Bambini, um prazer conversar com a senhora. Seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, muito obrigado, tudo de bom para vocês.